0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El cerrajero de Brooklyn y pertenece a Héctor Vico. Sobre la calle Higst, en esquina con St. Orange, existe un modesto local dentro del cual, entre candados, cerraduras y llaves, un anciano de espalda corva y manos temblorosas desarrolla el silente oficio de cerrajero que alguna vez aprendió en la cárcel. El negocio, conocido en toda la ciudad, se destaca por dos atributos que le dan esa notoriedad. Está muy próximo al célebre puente de Brooklyn y además el viejo cuenta, en calidad de aprendiz, con la compañía de Helen, una muy bella joven que engalana la cerrajería. No obstante, lo mencionado, la nutrida concurrencia que a diario entra y sale del lugar responde a razones que nada tienen que ver con el turismo o con la retaíla de jóvenes que tratan de enamorar a la muchacha. El veterano cerrajero de andar pausado y ojos vencidos Posee, además de la habilidad de solucionar los problemas domésticos que originan las llaves con caries y las tercas cerraduras sin lubricar, la sabiduría de los reclusos que purgaron condenas prolongadas, soportándolos sin sabores de la vida carcelaria, en una celda de dos por dos. Fue en ese infierno, llamado Rickers Island, en donde su astucia le salvó la vida y su atenta mirada le permitió conocer en todos sus matices los aberrantes grados de bajeza que puede alcanzar la naturaleza humana. Un disparo irreflexivo y veinte años a la sombra lo volvieron sabio, cauteloso, respetable. Por esa razón, desde los bajos fondos llegan personajes de toda laya cuando se las ven con situaciones en la que no pueden eh, aplicar sus habituales métodos violentos, sino que requieren un toque especial, una fina estrategia o ardid que los saque de algún atolladero. Si algo no se puede resolver con los puños, la persona idónea para encontrar la solución y ponerle un cerrojo a un maltrance es Adam Walker el cerrajero de Brooklyn. Está acostumbrado a recibir la visita de todos los truanes pertenecientes a las cinco familias de la mafia de Nueva York. La mayoría de los lugartenientes de los Vaughn acuden al taller de Walker cuando resolver un entuerto a escondidas de los viejos significa no acabar flotando en el Hudson. Esto es lo habitual pero la vida está coloreada con matices, y a veces sucede lo impensado. En el otoño de 1980, en una fresca mañana de septiembre, cuando el agudo tintinear de la campanilla de la puerta le hizo levantar la vista, el cansado Walker se encontró con una señora ricamente vestida que traía, sujeto de una correa, a un odioso cachorro Fox Terrier que lucía ropas mejores que las que él acostumbraba a usar. La recién llegada tenía el aspecto de esas damas que no aceptan un no por respuesta y no escatiman esfuerzos ni recursos para salirse con la suya. Eso lo apreció el viejo con la primera mirada que le echó. Poco antes que un exquisito y persistente perfume Chanel número 5 le diera de lleno en el rostro como un cross de derecha lanzado por Muhammad Ali. En un tono aristocrático, la señora se presentó. Disculpe, soy Margaret Vanderbilt y busco al señor Adam Walker. ¿Podría hablar con él? Mucho gusto, señora. Yo soy Adam Walker. ¿En qué puedo servirla? Ah, gracias a Dios que lo encuentro, dijo con alivio, para luego agregar, necesito hacerle una consulta. Antes de continuar, replicó Walker con poco tacto, ¿cómo fue que llegó a mi ferretería Uh, «Lo siento», expresó a modo de «disculpa, perdone mi torpeza». «Me lo recomendó un amigo, Ricky Scalia. Me dijo que usted entendería». Walker, al escuchar el célebre nombre de uno de los capos mafia de la ciudad, se relajó y con mucha amabilidad invitó a la señora Vanderbilt a pasar a la pequeña sala, ubicada en el fondo de la tienda, que hacía las veces de reservado para estos negocios especiales. Una vez acomodados, Adam levantó el teléfono y le pidió a Helen un té para la dama y un café para él. Cuando la joven ingresó con el pedido, su notoria belleza, imposible de ignorar, impactó a la visitante. Terminado el protocolo, ya sin rodeos, Walker preguntó, ¿cuál es la situación que requiere de mis servicios? La mujer, sentada con la espalda recta y jugando nerviosamente con la correa del perro, se removió en su asiento y casi con vergüenza balbuceó. Es un tema algo tenso con mi esposo, aclaró. En verdad me resulta embarazoso contarlo, pero llegamos a un punto en que necesito la intervención de alguien experto en estas cuestiones. Esto último lo dijo de corrido y hablando muy rápido, casi como ensayado. Comprendo que le cueste sincerarse con un extraño, pero trate, por favor, de ser un poco más clara. Usted, creo que ya lo sabe, desde este momento, Cuenta con toda mi discreción. Eh, disculpe, no estoy siendo reticente, pero sucede que desde hace meses estoy atravesando un problema marital y el obtuso de mi marido se niega a llegar a un acuerdo. ¿Estamos hablando de dinero? Sí, no hubiera recurrido a usted si se tratara de otra cosa. Fue la tajante, lógica y terrenal respuesta de la dama bien vayamos al punto mi esposo tiene una querida entonces el muy necio no quiere darme el divorcio porque le saldría muy caro además me pasa poco dinero y usted comprenderá que no estoy acostumbrada a pasar necesidades lo he notado Respondió casi al borde del sarcasmo el paciente y sabio cerrajero. Créame, lo he notado. Bien, resulta que tenemos una caja de seguridad en el banco Chase. Pero él no se desprende de la llave, la lleva siempre consigo. Déjeme adivinar. Usted necesita hacerse con esta llave para forzar a su esposo a aceptar el divorcio. —Exactamente eso. Me entendió perfectamente. —Ahora bien, ¿está sugiriendo un robo en su domicilio? —No, de ninguna manera. —Ocurre que Ricky me habló de sus métodos sutiles y discretos. Por eso estoy aquí. El viejo hizo silencio. Descargó su espalda en el respaldo de su butaca mientras sopesaba la conveniencia o no de involucrarse en lo que, en definitiva, era un problema matrimonial. Evaluando a su potencial cliente, decidió que podría obtener una buena cantidad de dinero de ese enredo de alcoba, y entonces, ya resuelto, dijo, «Para poder saber cómo procede, es necesario que me cuente detalles de los movimientos de su marido. Él es bastante rutinario. De 9 a 5 está en su oficina en Rockefeller Center, pero luego es habitué de la taberna de Pete en el 129 Este de la calle 18 en Manhattan. Allí se encuentra con sus amigotes y llega a cualquier hora. ¿Qué más me puede comentar de la llave de la caja de seguridad? Ya le dije, la tiene siempre en su poder, junto a las llaves del automóvil, en el mismo llavero. De acuerdo, voy a necesitar dos cosas, el nombre y una fotografía de su esposo. Es Frank Lucchesi. El Frank Lucchesi que yo imagino... Walker, veladamente, aludía a uno de los más peligrosos miembros de la violenta familia Lucchesi. Comprendiendo esto mentalmente y de inmediato, incrementó sus honorarios. El mismo. Teniendo en cuenta el calibre de la tarea, entenderá que la retribución por la tarea, por así decirlo, será elevada. «Tenga en claro lo siguiente», respondió la señora con un dejo de disgusto. «Si usted consigue la llave, el precio no será problema. Además contará con mi eterna gratitud, me explico». «Perfectamente, señora Margaret, perfectamente», replicó Walker, interiormente muy satisfecho. «Entonces, toma el encargo». «Desde luego» más viniendo de parte de una recomendada de Ricky. Si todo sale bien, en una semana tendrá noticias mías. ¿Puedo contactarla por medio del señor Scalia, le parece? Sí, por medio de Ricky es más seguro. Le debo confesar algo. Usted es tal y como lo describió nuestro común amigo, discreto y prudente, justo lo que estaba buscando. Fue un gusto. Quedo a la espera de sus noticias y espero que sean buenas. Adam la acompañó hasta la puerta, feliz del encargo y por haberse sacado de encima al molesto Fox Terrier. Cuando la Vanderbilt traspuso la puerta, dirigiéndose a su ayudante, dijo, «Helen, búscate un vestido bien elegante y sexy, que tenga botones en el frente». Porque, Adam, tenemos trabajo, dicho lo cual, se sentó para seguir componiendo una desvencijada y testaruda cerradura. La taberna de Pete, famosa en Nueva York, y el viejo Walker lo sabía muy bien, tiene, como la gran mayoría de los grandes éxitos, un pasado oscuro. Fue fundada en el año 1864 y aún conserva en su estructura edilicia rastros de aquella época. Su notoriedad llegó en los años de la ley seca que, disfrazada de florería, permitía a políticos, hombres de negocio y gángsteres, los mal pensados dirán que esta enumeración es en sí misma redundante, que poseían la contraseña ingresar por una puerta lateral para disfrutar de tragos y hacer sus componendas. Luego de abolida la prohibición del alcohol, los carteles y decorados de la florería fueron desechados y desde entonces es una concurrida taberna que integra el circuito turístico de la ciudad. En ella, todas las tardes, Frank Lucchesi se atiborra de licor y flirtrea con cuantas señoritas se le cruza por la animada barra del establecimiento. Acostumbrado a los excesos, bebe gin tonic, cosmopolitan o el trago de la casa compuesto de vodka, cerveza de jengibre, angostura, jugo de lima y menta fresca. Cuando Helen, enfundada en un estrecho vestido rojo que realzaba su figura y resaltaba sus eh, abundantes y naturales atributos, hizo su ingreso al local, no pasó inadvertida. Se podría decir que el siempre presente y altisonante murmullo de los parroquianos se atenuó con su aparición. «Tal era la belleza de la joven». Su atuendo fue cuidadosamente planificado. Adam sabía que su mejor manera de abordar al díscolo Lucchesi era a través de ese prodigio de mujer, mezcla de asistente, arma secreta y as en la manga. Solamente le había dado una instrucción, y fue la siguiente. «El vestido deberá ser estrecho, rojo, y esto es fundamental». Desabrocha el botón que marca el inicio del escote. Llévate además esta masilla para copiar la llave. ¿Cómo lo voy a hacer, Adam, si siempre las lleva consigo? No te preocupes. Tendrás tu oportunidad. Así las cosas, la joven avanzó por la taberna con paso lento y sensual. No pasó demasiado tiempo para que Frank esgrimiendo una tonta excusa y con un cosmopolitan en cada mano dijera, eh, Disculpa, soy Frank Lucchesi y creo que nos conocemos. Te ofrezco este trago de bienvenida. Tengo una mesa siempre reservada a mi nombre. ¿Me acompañas? La joven se mostró algo turbada y titubeante, pero accedió, tal como lo habían convenido con Adam. El gángster, a pesar de sus esfuerzos por darse una pátina de pulcritud y refinamiento, ubicando sus aparentes negocios legales en el Rockefeller Center, no dejaba de ser verborrágico, ampuloso y vulgar. Hablaba y bebía con fruición y no apartaba la vista de ese botón desabrochado que lucía como una promesa. Sujetos como él, Vanidosos y pedantes caen siempre en el pecado de hablar de sí mismos, y a pesar del desprecio que Helen sentía por ese tipo de individuos, supo sobrellevar la situación con estoicismo. Las rondas de Cosmopolitan se sucedían. Frank hablaba sin parar de sus logros y, haciendo alarde de su dinero, puso sobre la mesa las llaves de su Lincoln Continental. Describió con todo detalle sus lujos y bondades, destacando al pasar que su interior espacioso era muy confortable y que, además, estaba blindado. «Tú sabes», dijo, «las personas como yo deben cuidarse» y para rematarla guiñó un ojo mientras escrutaba el primer botón. Helen simplemente sonrió, haciendo esfuerzos por permanecer junto a ese imbécil, aguardando la oportunidad que, según Alan, surgiría en cualquier momento. Extrañamente, eso fue exactamente lo que ocurrió. De improviso, Lucchesi, mirando fijamente a Helen, comentó, «Aguárdame un momento. Debo ir al sanitario. No te vayas, que todavía no amanece». Y volvió a cerrar un ojo mientras hacía una sonrisa sugerente. «Vete tranquilo, aquí estaré», respondió la hermosa joven redoblando la apuesta. «Frank...» dejó sus llaves a merced de ella y desapareció por los fondos de la taberna. Cuando estuvo segura que el truán tardaría unos minutos, con movimientos expertos hundió la llave de la caja de seguridad fácilmente identificable en la masilla que le diera Alan para luego esfumarse del local de Pitt. Al regresar Frank Lucchesi quedó decepcionado e intrigado pero nunca supuso lo que en verdad había ocurrido. Una semana después de lo acontecido, luciendo muy buen humor que, por alguna extraña eventualidad, también le había transmitido a su cachorro de Fox Terrier, hacía su entrada en la cerrajería la señora Margaret Vanderbilt de Luquessi. Adam Walker fue a su encuentro y ella con su mejor sonrisa y grandilocuentes ademanes dijo, «Me comentó Ricky que tiene noticias para mí». «Es verdad, ¿me acompaña?» Fueron a la oficina privada. Helen trajo dos cafés y mientras lo bebían, sacando un lujoso estuche, el cerrajero de Brooklyn, mirándola a los ojos, le dijo creo que esto le pertenece. Ella lo tomó con ambas manos y abrió el pequeño objeto. En su interior estaba, reluciente, la preciada llave que facilitaría su divorcio o su desgracia. Adam aún lo estaba meditando. Esto es fantástico. ¿Cómo lo hizo? El viejo Walker permaneció en silencio unos instantes y al final respondió, «No debería decirle cómo lo hice. Eso forma parte de mi secreto profesional. Solamente agregaré lo siguiente. Nunca subestime el poder de lo sutil. La belleza y el alcohol son poderosos, pero si a ese conjunto le aderezamos con un botón desabrochado como al descuido, entonces es posible obrar milagros, mucho más que luciendo un escote lujurioso. La mujer guardó silencio, se puso de pie al tiempo que entregaba un abultado sobre con dinero. Se retiró sin saludar, apretando en un puño la anhelada llave. Solamente la Providencia sabía a qué destino la conduciría y, peor aún, cuál sería el desenlace. Héctor Vico